0: Bom dia, graça e paz que o Senhor Jesus esteja te abençoando Nesta manhã maravilhosa que Ele fez para nós Esse foi o dia que o Senhor nos fez Nos alegremos, nos regozijamos nele, diz a palavra E eu quero desejar orar com você Estar orando, abençoando a tua vida Declarando a tua a graça, né? dele sobre a sua vida e que nós possamos juntos aqui hoje meditar em mais uma passagem da Bíblia e mais um texto a respeito dos gigantes. Né? Nós estamos esse, esta semana falando sobre vencermos os nossos gigantes. Então eu escolhi um outro texto aqui para a gente meditar que fala também sobre gigantes. Está no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo... 21, do versículo 15 em diante, que também fala das batalhas que Davi enfrentou com outros gigantes. Nós sabemos que não foi somente Golias que Davi enfrentou, né? Tiveram outros gigantes que com os seus guerreiros, com os seus valentes, ele, ele enfrentou. E nós vamos ver isso hoje, né? Sobre essa batalha, né? Essas outras batalhas que, que Davi enfrentou. Amém. Vamos então ler o texto que está em 2 Samuel, capítulo, é, capítulo 21, versículo 15 em diante, que fala sobre os gigantes, né? Os gigantes que, que nós podemos enfrentar, né? Os gigantes que nós devemos derrotar, na verdade, né? nas nossas vidas. Amém. Vou ler então com você. Se você quiser acompanhar daí. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra, mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Is, é, Isbibenob, Isbibenob era descendente de gigantes e a ponta da sua lança de bronze pesava cerca de três quilos e meio. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o Filisteu. Então os homens de Davi exigiram Exigiram assim, o Senhor não vai mais sair conosco a lutar. É, Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobi. Enquanto lutavam, Sibecai é, de Usati, matou Saf, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobi, Elenã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias de Gate O cabo da sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus, em Gate, havia um homem de grande estatura, com seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, vinte quatro dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jônatas, filho de e irmão de Davi, ou seja, sobrinho de Davi, né? Estes quatro filisteus eram descendentes de gigantes em Gat, de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Então, amados, estamos aqui diante de uma palavra, né? Uma palavra tão, é, não é tão conhecida, né? mas é, tão propícia para esse tema que a gente está falando, enfrentando nossos gigantes. Olha só, já, já, haviam já haviam acontecido várias coisas depois daquele episódio que nós falamos, é, que Davi matou o gigante Golias. Né? Davi, então, foi perseguido por Saúl, né? ele enfrentou outro gigante, né? que foi o um gigante, vamos dizer assim, na, na área de, do seu ministério, né? do seu chamado como rei. E foi a perseguição do próprio rei contra ele. Depois ele enfrentou, é, além da sua família, né? depois de tudo isso, ele enfrentou ainda os gigantes da da sua própria casa, do seu próprio coração, né da sua própria cabana, do seu próprio coração, que foi ele ter prevaricado, não ter ensinado bem os filhos, ter adulterado e tantas coisas que aconteceram na vida dele. Depois ele enfrentou outro gigante ainda, né? Que foi o gigante da revolta do seu filho por conta dessas atitudes dele, das suas omissões em relação a ser pai, né? A Bíblia, o interessante, amados, é que a Bíblia não esconde os defeitos dos grandes homens de Deus, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde absolutamente nada da sua falha de caráter, de algumas coisas que aconteceram na vida dele de ruim por conta da sua própria negligência. E, e ali a palavra do Senhor fala que que Absalão, em uma determinada época da sua vida, né, se revoltou contra o próprio pai e ele teve que ser como que expulso de Jerusalém. Ele saiu fugido né, por um tempo até que fosse executado o um juízo sobre Absalão, sobre né, a vida do próprio filho. E ele morreu, acabou morrendo nessa, nessa perseguição né, e nessa atitude de querer usurpar o trono. Todos esses gigantes Davi enfrentou. E aí lá, bem já na frente, no seu chamado, né? Davi já estava até com uma uma certa idade, a palavra do Senhor fala que ele foi à batalha com seus valentes, e olha, amados, esses homens aqui eram homens fiéis, fidelíssimos Davi, a Davi, né? eram homens que, que eu creio que já vieram desde lá de antes de quando ele estava sendo perseguido por Saúl. A palavra do Senhor fala que ele tinha 600 valentes, Davi tinha 600 homens com ele, que eram homens que eram que foram marginalizados, homens que a, a sociedade né, de Israel tinha meio que descartado, Davi foi recolhendo né? enquanto isso, e ele formou um exército poderoso, fiel a ele, e se tornaram os grandes valentes, muitos destes se tornaram os grandes valentes de Davi. E olha só que interessante, Davi estava na batalha, e veio um gigante que jurou que ia matar ele, de onde que ele era? De Gat, claro, ele era provavelmente um parente próximo né? daquele gigante que Davi matou lá no início, o gigante Golias. E ele jurou, então, no seu coração, ele tentou no seu coração, estava com a espada nova e ele estava é, determinado a matar Davi. E nesse momento, Davi se encontrava cansado. E é isso que eu queria falar para você, nesse, 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 nessa meditação de hoje, né? que muitas vezes nós, no meio das nossas batalhas, a gente já enfrentou tantas coisas, já vencemos tantos gigantes, nós nos encontramos cansados. O inimigo, né, o nosso inimigo nos vê que nós estamos exaustos em alguma área, que nós estamos é, exauridos né, de força espiritual ou força emocional, ou exauridos até de força física. No caso de Davi, era exaurido de força física mesmo, não é? E ele, então, agora quer intentar contra esse homem, Davi, contra esse rei. Mas a palavra do Senhor fala que Abisai Filho de Zeruia, que na verdade era ele era um sobrinho de Davi também, né? Esse aqui, ele ele matou o Filisteu, né? Que 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 intentou, que tentar contra Davi. Então, amados, a importância de quando nós estivermos, as nossas forças estiverem exauridas, quando as nossas forças estiverem né quando nós estivermos sem força para orar sem força para jejuar muitas vezes você vai se encontrar assim sem força para orar sem força para jejuar sem força para ler a palavra se nós temos pessoas fiéis do nosso lado pessoas que são verdadeiros amigos verdadeiras amizades que nós temos né pessoas que vão estar do nosso lado o seu discipulador né ou seu discípulo sua discípula pode ser o seu pastor pode ser o seu pai pode ser a sua mãe pode ser o seu esposo sua esposa não é é importante demais, amados. Nós temos, temos pessoas né, desse, desse nível, né, vamos dizer assim, desse naipe, dessa, desse nível de relacionamento, Davi tinha um nível de relacionamento com essas pessoas muito íntimo, muito mais que os conselheiros do palácio, esse né, bem que muitos conselheiros do palácio não eram do, do, desses valentes aqui, não é? Muito mais de repente que até as próprias pessoas do seu parentesco, né, ali é, pessoas que estavam ali no palácio, porque ali ele tinha já tido experiências, quando ele estava vencendo, durante pelo menos 17 anos, ele passou fugindo do rei Saul, ele já teve muitas experiências de fuga, né, de vitória, de livramento, né, de tantas coisas com esses homens, e é isso que o Senhor quer comunicar a nós nessa manhã, eu creio que nós precisamos de pessoas, amados, que você não vive sozinho, você não é uma ilha, você não vive sozinho, para você vencer os seus gigantes, você precisa de pessoas do teu lado, pessoas que você confie, pessoas que são confiáveis, pessoas que não te expõem, né? pessoas que são realmente que te amam, pessoas que realmente se importam com você de verdade. né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou, eu vou mudar a minha vida, né? eu vou sair desse relacionamento para ir para outro e, e pessoas que não conhecem a palavra, a maioria, claro, né? Eu vou sair do meu casamento, vou partir para outro, porque ali aquela pessoa vai me fazer feliz. E, no entanto, a, a ideia de Deus é totalmente oposto né? Deus quer te usar para satisfazer outra pessoa, para fazer outro feliz, né? Deus quer te usar para abençoar o teu pai e a tua mãe quando você é cristão. Deus quer te usar para abençoar os teus filhos. Quando você se converte, teus filhos ainda não se decidiram por Jesus. Deus que usar é você, não é você buscar coisas para você. E Davi ele foi um homem servo, ele foi um homem segundo o coração de Deus também por isso, porque ele servia aqueles homens, ele era humilde, né? Ele não, ele, ele, ele tinha, ele tinha muito, muito cuidado, né, com essa questão da amizade. Ele fortaleceu uma amizade com o próprio filho de de Saul, próprio filho de Saul ficou fascinado pela atitude dele e se tornou um homem fidelíssimo, né, Jonatas. Infelizmente, ele morreu na batalha, né, e não poderia ter sido diferente porque ele era filho do rei, né, e Davi não poderia é, conquistar o trono, né, assumir o trono se tivesse um filho de um rei ali junto, não é. Então, mas Jonatas era um homem fidelíssimo, mesmo que o pai dele, o próprio pai dele, era inimigo mortal de Davi, ele se tornou fiel. Olha só que coisa incrível isso, né. Olha só como o coração de Davi era humilde. e Ele um dia teve vontade de tomar água, uma água de uma certa fonte. Os seus servos foram lá, atravessaram um vale no meio do, dos inimigos, né? no meio da perseguição uh, que Saul estava fazendo. E ele foi e derramou aquela água no chão e disse, eu não, vou, eu não sou digno de tomar essa água porque vocês arriscaram a vida de vocês. Se fosse outro, né? um outro líder, um outro líder... Ele simplesmente tomaria água, de repente nem agradeceria, porque ele acharia que ele, ele mereceria, né? ele merece, ele merece isso. Mas Davi não fazia isso, ele se, ele se portava né? como um verdadeiro servo, e isso tornou o coração dele muito sensível, né? e ele foi conquistando amizades de pessoas que morriam por ele, literalmente morriam, davam a vida por ele, estavam dispostos a dar a vida por ele. Esse homem se colocou no lugar de Davi, né? E a força que ele estava tendo, né? E, e todas as habilidades dele, ele usou em favor de livrar Davi da vida à morte daquele gigante ali. E a palavra do Senhor fala que mais três gigantes ainda foram enfrentados pelos, pelos valentes de Davi. Agora não menciona mais Davi aqui, aqui é eles pediram para Davi ficar, né? Mais em casa, mais no palácio, mais governando uh, Jerusalém e Israel e eles iriam para a frente de batalha e a palavra do Senhor fala que esses valentes derrotaram mais três gigantes no um total quatro então né além do gigante Golias no início do ministério de Davi antes dele começar antes ele ser reconhecido por qualquer pessoa antes ele ser reconhecido por qualquer né alguém do palácio é, ele derrotou Golias e depois disso lá no seu né, lá bem na frente lá no seu chamado do seu ministério como rei ele então derrota com seus valentes. Muitas vezes não é você que tem que estar, né, fazendo determinadas coisas. Quando você está cansado, quando você está é, sentindo exausto, você não tem que fazer. Eu, eu tenho, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho essa mania, né? Eu tenho esse, né, Esse hábito que é ainda errado. Eu acho que eu tenho que fazer. Eu acho que ninguém pode fazer por mim. Eu tenho que fazer determinadas coisas. E às vezes eu me encontro cansado, esgotado de tantas coisas e e aí eu vou perceber, né? Eu vou perceber que eu preciso dormir, que eu preciso, né? Descansar um pouco, que eu preciso, né? Pedir ajuda para alguém, né? Pedir ajuda para alguma pessoa, pedir ajuda para alguém que eu confio e eu tenho essa mania de querer resolver todas as coisas do meu jeito que eu acho que eu devo fazer, não por não por orgulho, nem por, uh, nem por outra motivação qualquer. A motivação minha é que eu acho que eu devo fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não é? Então, amados, cuide com, esse, com essa motivação, porque isso são gigantes dentro de nós que se levantam. Né? É, essas, essa, essa, o exaurir das forças nossas pode ser um gigante, e o inimigo ele, ele pode vir né, como um gigante mesmo, para nos derrotar nesse momento. Amados, não esqueça de uma palavra que fala, é, está na, na epístola de Pedro, eu não sei se é 1 Pedro ou 2, eu acho que é 1 Pedro, que diz assim, o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos devorar. Ele está ao derredor, amados, ele está lá de longe, mas ele está te observando, me observando, para saber o momento exato que a gente pode que ele pode dar o bote, né? Que ele pode chegar e nos nos pegar, né? Ele não tem misericórdia, ele não tem nenhum, ele é de qualquer misericórdia, ele é desprovido de qualquer amor, ele é desprovido de qualquer sensibilidade, ele é desprovido de, de todas as virtudes de que existem em Deus, né? Amor, longanimidade, paz, benignidade, fidelidade, todas as todas as características de Deus. Elas não existem no nosso inimigo, elas não existem no diabo, elas simplesmente não existem. Todas as, car todas as características de maldade, assim como qualquer característica de maldade não existe no Pai, nosso Deus. Né? Existe, uma, existe uma, um símbolo, né? um símbolo oriental, que é o símbolo do Yin Yang, que é até um símbolo de uma, de uma marca famosa, né? O Tony Caltrini. Que ela esse símbolo ele ele ele, ele tem uma um, é um círculo e no meio dele né tem, a, tem uma parte branca que tem uma bolinha preta e no outro meio na outra parte uma parte toda branca que tem uma bolinha não, uma parte branca com uma bolinha preta e o outro lado é a parte toda preta com uma bolinha branca e esse símbolo quer dizer o seguinte nem tudo não existe nada que é totalmente mal e também não existe nada que é totalmente bom. É uma, é uma mensagem totalmente antibíblica, né? Essa mensagem desse símbolo, porque existe um ser que é totalmente mau, que é Satanás. E existe um ser supremo, o nosso Pai, Criador, nosso Deus, né? que enviou Jesus Cristo, seu Filho único, que é totalmente bom. Nele só existe bondade, só existe amor, não existe nada, 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 nem uma vírgula de maldade em Deus. De Deus não procede mal nenhum. E a raiz do inimigo, a raiz de Satanás, é a maldade, é o mal. Né? Então, ele não tem misericórdia de nós. Quando ele pode, ele avança mesmo, sem misericórdia, né? e ele veio para matar, roubar e destruir. Foi o que Jesus falou. O inimigo, né? o ladrão, vem, se não, ele fala, se não, para matar, roubar e destruir. O que ele quer dizer? Não existe outra função nele morte destruição e roubo não existe outra função do inimigo tudo que está relacionado à morte à destruição e roubo o dedo do nosso inimigo está ali no meio então você precisa ficar atento né se está está tendo né se você está tendo pensamentos de roubo pensamentos de destruição né de sabe, se auto sabotar não é pode ser um gigante que está se levantando na sua vida dentro de você né? e o inimigo ele quer aproveitar essas janelinhas abertas né? esses windows aí da nossa vida que estão abertos e vir para matar, roubar e destruir a nossa vida então fiquemos atentos né? não façamos como Davi Davi que de certa forma foi negligente né? ele estava querendo enfrentar e ele estava sem força já então veio o seu companheiro, né? a pessoa fiel a ele e o livrou assim também tenha pessoas fique atento né não fique desapercebido peça oração não não se acanhe em pedir oração não se acanhe em, em procurar ajuda não se acanhe em confessar as tuas fraquezas para uma pessoa que você confia o teu discipulador o teu pastor a tua pastora não é a tua discipuladora não se acanhe mas fale das coisas que estão te perturbando coisas que estão te incomodando para que roube as tuas forças né com o fim de roubar as tuas forças para que, que você receba essa ajuda de oração, para que você receba essa ajuda da paz do Senhor Jesus, para que você receba esse fortalecimento. Você e eu precisamos de pessoas ao nosso redor, amados. Ninguém de nós consegue viver sozinho aqui nessa terra em vitória, né? Derrotando gigantes. Você quer ser um matador de gigantes, como nós foi comentado ontem, não sei quem comentou, que foi a, a Bárbara que comentou, né? Você quer ser um matador de gigantes? Então, Procure ajuda, seja humilde, não é? Davi foi um homem humilde aqui, ele poderia como rei dizer assim, ah, não veio para cá que eu ia conseguir derrotar, não, ele foi um homem humilde, né? Tanto é que ele não apareceu aqui nos demais textos, da, se você continuar lendo aqui, né, no capítulo 21 que a gente leu, do versículo 15 até o 22, ele não apareceu mais, não é? Amém, queridos? Glória a Deus pela tua vida, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que... Ele nos dê humildade o suficiente para a gente buscar ajuda, né? Que Ele nos dê ajuda, que Ele nos ajude né? a sermos humildes o suficiente para que a gente possa, quando estivermos com nossas forças exauridas, nós possamos buscar ajuda de alguém. Nós possamos também aceitar ajuda quando as pessoas se dispõem a nos ajudar. Muitas vezes é, nós estamos com as forças exauridas, mas nós somos orgulhosos, não é? Vem o orgulho, né? vem a soberba, a arrogância, a presunção, que é toda a família do orgulho. Você sabia que o orgulho tem uma família, nós podemos até fazer uma, uma mensagem né, durante a semana, um, um, um está servido, só falando sobre a família do orgulho, o orgulho e a sua família. Muito tempo atrás, no ano de 2005, se eu não me engano, ou 2006, início de 2006, o pastor Haroldo, ele ia toda sexta-feira na aba de Floripa, na aba de Floralto, na época eu era auxiliar lá do pastor Paulo era pastor auxiliar lá dele, e ele, e ele levava cada semana, cada sexta-feira, levava um estudo sobre o orgulho e a sua família. E ele foi falando, então, né, da soberba, da presunção, da arrogância, né, da altivez. Essa é toda a família do orgulho. E muitas vezes nós estamos ali né, é, exauridos, é, quase caindo, e não queremos buscar ajuda, não aceitamos a ajuda de outras pessoas. Busque ajuda de outras pessoas, seja humilde né? e, seja, e aceite né? a oração, aceite a ajuda de pessoas que te amam, que se importam de verdade com você, que querem ver o teu bem, né? que querem ver você restaurado, fortalecido, em vitória e vencendo e, e matando os gigantes, amém? matando os gigantes, especialmente os gigantes que estão aqui muitas vezes alojados dentro de nós, amém? Glória a Deus por isso, amém? Ontem nós falamos, né, por, rapidamente aqui, para concluir, que aqueles dez espias viam-se como gafanhotos diante dos gigantes. Não sejam desses, né? Não sejam desses. Seja aquele que vai derrotar, que vai se ver como Caleb e como Josué. Nós vamos lá e o Senhor vai nos dar vitória. Sejam desses, seja o matador de gigantes. Amém? Ore comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes eu tenho orgulho de não aceitar a ajuda de pessoas, de querer fazer sozinho, de querer resolver as coisas sozinhos, mas eu peço agora que o Senhor me mostre as pessoas certas para eu buscar ajuda, as pessoas que realmente me amam, as pessoas que realmente se importam comigo e que eu possa aceitar essa ajuda, Senhor, quando as minhas forças estiverem... É, quando eu estiver exaurido as forças, quando eu estiver é, fraco espiritualmente, ou emocionalmente, ou até fisicamente mesmo, em nome de Jesus, Amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te dê um dia vitorioso no Senhor, né, nele, e que você possa desfrutar desse dia de hoje, né, derrotando os seus gigantes. Até amanhã, em nome de Jesus.